0: Godmorgen allesammen, så er klokken blevet kvart over otte her torsdag den 30. marts, så vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest. I dag skal jeg ikke gøre reklame for noget som helst, så jeg kan starte med at hoppe direkte ud i, hvilke temaer der dominerede det finansielle marked i går. Først og fremmest så så vi jo altså nogle meget kraftige stigninger i aktier både i Europa, USA og i Markets, men i deltid på det amerikanske aktiemarked. Der var ikke nogen åbenlyst katalysator bag de meget kraftige stigninger, som vi så på aktiemarkedet. Mest af alt så tror jeg, at man skal tolke det som at den her bankkrise, vi har været igennem af større eller mindre omfang, den nu er lige så langsomt på vej ud af markedsfokus. Så det var nok det, der var katalysatoren bag de meget store stigninger, som vi så på aktiemarkederne i går. Dykker vi lidt ned under overfladen, og det kommer vi også tilbage til på en slide senere i den her præsentation. Jamen så må vi altså vidne til en cyklisk rotation, så det var ikke bare på et headline ind niveau, at investorerne blev mere optimistiske. Det gjorde de altså også ned under overfladen. Det er faktisk gået så voldsomt til, at Nasdaq-indekset, jamen det er nu tæt på year-to-day year highs, så det har altså været noget af en rejse, vi har været på. Og det illustrerer altså også, at ja, vi har været igennem en bankkrise, men så dyb var effekten altså heller ikke på det finansielle marked. I takt med, at vi stort set bare med nogle få dages performance, så kan vi altså komme tilbage til de her år-til-dato-toppe, som vi ser i øjeblikket. Så kommer jeg til at fokusere lidt på BNP-estimater her i dagens præsentation, og jeg kan bare konstatere, at det amerikanske BNP-estimat for 2023 men det fik yderligere et hak op i går. Og vi ser altså nu nogle analytikere, som forventer, at den amerikanske økonomi faktisk kommer ud relativt fint igennem 2023, men det kommer jeg lidt tilbage til senere hen. I går så stod jeg og plapret løs her på morgenmødet og sagde, at aktier det ikke rigtigt kan jeg få fanget noget som helst momentum. Det blev så brugt i går, og der tog vi altså det S&P 500. Det endte i 40-28, det er altså over det 50 dag glidende gennemsnit på 47. Så vi er altså nu inde i en periode, hvor vi ser, at vi begynder at overstige de her tekniske niveauer. Det kan man grine og græde meget over, men det bør altså alt andet lige betyde, at vi får hele det her CTA community, altså de fonde, som ligger og følger prismomentum, til at være tvangskøbere af aktier. Så Øh, forhåbentlig, hvis man ligger overvægtet aktier men øh, i hvert fald forhåbentlig, hvis man ligger overvægtet aktier, så kan man altså tro at det kommer til at give et opadgående pres på aktiemarkedet over de kommende par dage hvis, og det er altså et stort hvis, at den her bankkrise ikke eskalerer og vi ikke kommer til at se nogle yderligere skeletter ud af skabet over den her weekend og hen over påsken som jeg sagde indledningsvis, så har Nasdaq faktisk klaret det rigtig, rigtig flot. Og vi ligger nu på næsten 12.000, og vi er altså ikke langt fra den her i dag high som vi så den 1. februar 2023. Så det er altså lidt en illustration af, hvor stærkt vi er kommet tilbage, og hvor beskedent det fald, vi så i aktiemarkedet egentlig var. Så en, et par gode dage til, jamen så begynder Nasdaq at sætte nye rekorder for 2023. Ser vi lidt på obligationsmarkedet, jamen, så her har jeg taget forventningerne til FED, altså hvordan markedet priser, at FED de vil sætte renten over det kommende år. Og som I kan se, fredag sidste uge, jamen, der lå markedet forventet, at FED ville korte renten med 4x25 punkter. Nu har vi altså haft nogle gode dage, hvor der ikke er nogen, der er gået default, og så ser vi altså, at markedet reviderer op deres forventninger til den amerikanske centralbank, og man forventer nu blot, og det er altså blot, øh, lidt over to rentesænkninger her nu af og så ind til januar 2024. Så det er en illustration af, at det ikke bare er aktiemarkedet, som begynder lige så langsomt at lægge bankkrisen bag sig. Det gør obligationsmarkedet og obligationsmarkedet. De har faktisk gjort det over et par dage, hvor vi netop har set den her prisning af fat, begyndte at bevæge sig den langsomt opad. Som jeg sagde indledningsvis, så var der altså positiv stemning, ikke bare på et headline-niveau, men også under overfladen. Vi så i går, at de aktier i den grad lå afperformet de defensive aktier. Vi så, at value faktisk afperformede growth-aktier, og endelig så så vi, at de dårligste faktorer, jamen det var netop de her defensive aktier, men det var også de her low-volk-aktier, altså de mere stabile aktier i det globale aktieunivers. Men samlet set, så var der altså en dag, hvor der var positiv stemning, også nede under overfladen. Og ser vi på de her store teknavne her på slide nummer 7, så er det bare værd at mærke, at Apple det ligger nu sætter year-to-day highs. Vi ser også, at Microsoft og Amazon havde nogle rigtig gode dage i går, så der er altså en rigtig positiv stemning i det her øh, lille del af markedet, altså i antallet af navne, men i market vægt så er det altså en stor del af markedet. De ligger altså at klare det rigtig, rigtig, godt i øjeblikket. En del af forklaringen på det, jamen det er jo, at man ikke forventer, at fedt kommer til at stramme lige så aggressivt, som man troede, de ville gøre, når vi bare gik en måneds tid tilbage. Så i tak med, at de er så store, og når de klarer det godt, så klarer aktiemarkedet som helhed sig som oftest ret godt. Og hopper vi til slide nummer 8, der viser bnp estimatet for den amerikanske økonomi i 2023. Det er lidt svært at se at den her graf, men det man skal læse af, det er altså, at analytikerne nu forventer, at vi kommer til at se 1% BNP-vækst i USA op igennem 2023. Da vi gik ind i året, jamen, så var vi altså hele vejen ned på 0,3 i BNP-forventning. Nu skal man altså nok tage selve niveauet lidt med et grænssalt, men det er der i hvert fald en illustration af, at vi ser nogle analytikere, altså dem, som rent faktisk sidder og forsøger at regne på, hvad BNP-væksten kommer ud på, som isoleret set bliver mere positivt. Og det hænger jo sammen med, at vi har nogle lommer i den amerikanske økonomi, som faktisk klarer det relativt godt. Vi har et stærkt arbejdsmarked, vi har sådan relativt fornuftigt øh, privatforbrug, og vi har jo altså også en servicesektor i USA, som i øjeblikket i hvert fald klarer det rigtig, rigtig godt. Så det har altså om til udtryk til, at vi ser, at de her BNP-estimater bliver revideret op. Så kan man stille sig lidt tvivlende på øh, lige takten, hvor med de gør det, fordi det er, synes jo lidt mærkeligt, at vi reviderer BNP-estimatet op, når vi lige har været igennem den anden og den tredje største bankdeform i USA men ikke desto mindre, så er den altså en opdegående bevægelse, som vi ser i øjeblikket. Så kan man tage det tal, og så kan man, eller det og så kan du dekomponere det. Jamen, hvor er det egentlig, at det her amerikanske vækst, det skal komme fra? Og det vi kan se, det er, at analytikerne de reviderer faktisk op deres forventning til det amerikanske bevægelsforbrug i reelle termer. Jamen, så forventer man altså, at det kommer til at vokse over 2023 med 1,3 procent. Men det, der sådan rigtig rykker, jamen det er altså, at man forventer, at nettoeksporten, den vil vokse. Relativt kraftigt, i hvert fald langt mere, end hvad man forventede, den ville gøre i december måned øh, 2022. Det er nok også en illustration af, at dollaren over 2023, er gået relativt svag, hvilket isoleret set er med til at understøtte den amerikanske nettoeksport. Men sådan lidt over en bred kamp, så synes jeg, at det er nogle positive tendenser, vi ser fra dem, som rent faktisk sidder sådan i detaljer og forsøger at præditere, hvad der amerikanske BNP-tal kommer ud på. Hvis vi prøver at tage nogle af de lidt mere kvantitativt orienterede modeller, jamen så laver JP Morgan sådan en afkast, hvor de prøver at estimere, jamen hvad er egentlig den øh, run rate, som vi ser på den amerikanske, eller ikke den amerikanske, den globale økonomi i øjeblikket. Og der kan vi altså se, at da vi gik ind i året, så havde vi en global økonomi, som lå at vokse med sådan 0,36. Det var altså relativt lave tal. Men det er altså så i den grad blevet øget, Og vi ser nu en kadence som hedder 1,5. Meget af det, jamen det er altså drevet af Kina, nu må vi jeg husker at få den med. Det gør jeg her på slide nummer 11. For vi kan altså se, at den kinesiske økonomi, efter de har fjernet alle de her coronarestriktioner, i den grad er kommet op i, øh, op i gear. Da vi gik ind i 2023, så lå den altså havde en kadence på små 3%. Nu ligger vi altså og ser et tal, der er over 8,5. Igen, man skal nok tage de her tal med et lille bitte smule græn Ikke desto mindre så viser de altså, at i den amerikanske, europæiske og kinesiske økonomi, det er altså i øjeblikket kraftigt på vej op. Spørgsmålet er så, kan det få nogen betydning for det finansielle marked? Fordi over den sidste måned, jamen så er vi jo i den grad fokuseret på bankerne, og jeg synes ligesom, at hele væksthistorien, den er, den er siget lidt ud af fokus. Jamen jeg tror en ting, som kan få fokus tilbage på væksten, det er ISM'en, som vi får i, sit, eller i næste uge. Vi så jo, at market PMI manufacturing den rent faktisk steg sådan relativt kraftigt, og det kunne være en indikation på, at selv egentlig også kom til at gå op. Som det er i øjeblikket, jamen, så sidste måned, der havde vi 47,7, og analytikerne de forventer, at i næste måned, så bliver det 47,5. Kommer det til at være bedre end ventet, jamen så tror jeg i hvert fald, at det vil ligesom forskyde lidt balancen eller fokus for markedet over en mere vækstorienteret retning, og det vil give noget optimisme, eller i hvert fald en øde øh, realization af, at den amerikanske økonomi egentlig klarer det relativt godt i øjeblikket. Nu må jeg undskylde at Tør og tør af her. Jeg er lidt øh, halvsyg. <laughs> Slide nummer 13, øh, det er den sidste graf, jeg har med i dag. Jamen, det er altså Citibanks øh, overraskelsesindex, og det synes jeg bare det. Er at det faktisk ligger på de højeste niveauer siden marts måned 2022. Så det er altså lidt en illustration af, at i øjeblikket så ligger makro for den amerikanske økonomi og kommer relativt stærkt ud. Når vi ser de her tendenser, så er det nok ikke helt overraskende, at analytikerne de er så altså ude at revidere deres BNP-estimater. Sidste slide. Hvad sker der her fra morgenstunden? Lidt spøjst, synes jeg, men Asien ligger altså lidt blandet med sådan en relativt store fald i nogle af landene. Øhm, så det er altså lidt blandt landhandlen, vi ser ud af 18'erne i øjeblikket. Amerikanske aktiefutures, det ligger altså rigtig pænt i plus. Så får vi i dag ikke særlig meget øh, makro. Vi får nogle tyske inflationssalder for Initial Jobless Claims for den amerikanske økonomi. Analytikerne tror, som de har gjort stort til det sidste år, at øh, jobless claims, det skal hoppe en lille bit smule op, men det er altså fra rock bottom levels. Vi snakker under 200.000 i øjeblikket, så stadigvæk et meget stærkt arbejdsmarked, som analytikerne ser i øjeblikket. Det helt store spørgsmål, jeg tror, man skal tænke over de kommende par uger, jamen det er, om de her citatfond kommer på banen, og om hvorvidt de kommer til at være tvangskøbere af aktier. Endelig så er det jo torsdag, så vi begynder at nærme os weekenden. Så det helt store spørgsmål det er, om vi kommer til at have øget frygt for, om der er nogen banker, der krasser af her øh, over lørdag og søndag. Så det bliver spændende at se, om vi kan komme igennem endnu en weekend, uden at der er nogen, der virkelig knækker nakken. Med disse ord så ønsker jeg jer alle sammen en rigtig, rigtig god dag, og vi høres ved i morgen. Hej.